0: 这边兄弟看《关键宝典》。之前我们看到了中国点名了徐世东，罚他二十多亿元。大家想，完蛋了，台商完蛋了。台商现在在中国一定危如累卵。这个时候，中国一定会对台商一个一个下手。但没有想到，这个时刻又出了另外一篇文章。这篇文章是绝对不能让郭台铭跑了。而里面非常清楚说，台商原来对中国比你我想象的更重要。原来现在。中国的出口是谁创造的？主要竟然都是台商创造的，台商创造出口的数字竟然比大陆本地的商人还要来得多，所以他特别强调，郭台铭不能跑，甚至有很多的台商都必须要跟流大陆，不然你走了以后，你的技术走了，市场走了，连你现在的工人可能都没有工作。所以这个时刻你就看到了，现在中国难道是两面手法吗？对于徐玉东这种。你是玩内需的，你是特许行业的，我是阿不设。可是现在他们要积极的留下这些跟中国经营的台商吗？而你也很难想象台商跟对中国的影响力比你我想的都大多了。好，我们今天请到了《每日大讲堂首期的财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，第二位是资深媒体人姚慧珍，大家好。好，第三位是时事李正浩，大好。好，第三位是资深的篮局的李廷浩。大家好，好，第五位是资深媒体人王瑞德。大家好，好，第六位是资深媒体人张虎之。大家好，好，走、so,。之前我们看到，哎、欸，他在打徐世龙的时候呢，<笑>我们想完蛋了，<是>台上完蛋了，台上现在一定是人为刀俎，我为鱼肉，对，等着被代宰的羔羊，对。可没想到，腾讯网居然出了一篇文章，绝对不能让郭台铭跑了。没错<錯>。而这个时候，哎、欸，居然被广泛的流传，对，广泛流传，哎、欸，他表说得很清楚，原来。在中国里面，哎，中国对外贸易五百强进出口额前十的行
1: 业，哎。基本上都是台商哦，就、okay, 我跟大家讲，一个台商呢，在中国大陆来来说，它是两个样貌。什么叫两个样貌呢？你徐旭动了，你是在干这个吃饭砸锅的事情，所以你要顺我的意。<笑>你看他今天就在投书媒体，就说跨越选呃选举的这个思维框架，寻求产业发展的大格局。总的来说，他是对中国方面某一个程度的表态，跟事中的一个状况，哦、也在做一个止损的这个状况。你看他在中国大陆被修理啊，可你反观另外的个台铭就不一样。郭最近在网络上传一个，绝对不能让郭台铭跑了，绝对不能让跑所以摆明了是说，他会修理徐旭东，但是他要牢牢的把郭台铭抱住。所以两一个台商呢是两个态度，那为什么两个态度呢？事实上，中国大陆盘算也很清楚嘛。怎么样？徐旭东，你在中国大陆搞的是什么内需产业？对，所以是你需要我，你欠我。但是呢？这个郭台民众，你是搞出口产业，我需要你，所以呢，我你需要我的，我就砍；那我需要你的呢，我就把你抱住。抓住！这就是中国到现在他们官方的思维就是如此。我看这个数字
0: 有点像是二零一九年中国对外贸易五百强进出口前十个，对，前
1: 十名，对，有七个是台商。而且这个文章里面有讲到说，台商远比说很多中国大陆民众，甚至台湾人想象的，都还要更加重要，啊、所以绝对不能让。我这样讲。不能让郭台铭跑，郭台铭只是个代名词。他说应该不能让所有会对中国创汇的外这个外销出口的，绝对都不能让他跑，不能让台商跑了，尤其是出口的那些，我们绝对不能让他跑。为什么？我跟你讲，这是二零一九年的中国外贸五百强，就是前五百大的这个公司，第一名叫做洪富锦。红富锦来说，其实就是富士康，士康他在郑州的厂，他一共有152亿。第二名、第三名都是达丰，达丰大家觉得，哎、欸，到底是谁呢？我跟他讲，就是我们的广达电脑，<達>他占了第二名、第三名，第四名又是红富锦，第五名戴尔，这是美国的戴尔公司，华为在仓硕，仓硕是什么？和硕。再是 OPPO， 那再来是硕，又是我们合硕，第十名是英业达，所以嘛，十名里面有七个是我们台商创立的这个公司、啊。二零一九年的时候，华为还没有很差、哦，
0: 对，就没有想到你出
1: 口哦，对，创造外汇哦，竟然比红海差，比广达差，对，这差这么多、哦，它只能够排到第六名，它比我们很多厂商都还要更少。所以你事实上，你看这个进出口来，广达比小米多三十亿美金，那合硕了又比这个联想多出三十八亿美金，所以你看。我们台湾厂商是力压所有中国的品牌啊！我们先来看一下富士康。郭台民的富士康有嘛？这个是二零一九年，这个所有的五百强的企业，五百强企业里面来说，富士康相关联的，你看第三、第七、第十一、第二十二十六、七十六，一大堆，全部这里面都是他们的这个公司。前五百强有那么<那>多十六个。你看河南这个出口三百一十六亿，深圳这个出口一百五十亿，那四川出口一百四十六亿，山西这个出口六十八亿，总的加起来，全部的这个富士康军团一共出口是九百一十四亿。九百一十四亿，我就讲嘛，约莫占着了是整五百强出口的。十四趴，那占整个中国大陆的总出口额达到百分之七到百分之八，所以它等于是一家公司都打败所有非常多的这个企业啊。所以呢，我们这样对比中国大陆的民族骄傲华<为 S 1> 叫华为，华为总的加起来才四百二十二亿，它跟富士康的九百一十四亿只有它的一半。所以呢，到底谁对中国大陆的企业创造能力更强呢？某种程度来说的话，富士康我们更不用讲。富士康的郭台铭的所有的公司的所有员工数来到一百万人以上，<對 S 1> 所以你无论如何，这完全都是中国的好不能够失去之重啊
0: ！所以富士康你在创造的外汇是华为的一倍，对，你现在养的人更的好几
1: 倍，对，所以那事实他在很多城市来说贡献更大。那这是富士康，他因为那富士康这几年这个郭台铭除了在原本的龙华厂，他有很多中国大陆内陆投资嘛，包括去这个郑州啦，包括去这个重庆啦，他甚至还去了这个太原啊、衡阳、衡阳、南宁很多。很多城市，就那这是富士康的出口额，额哈，那它占整个当年的该城市的出口的比重。你看郑州81来到8十趴，太原72趴，衡阳49趴，南宁34趴。你看林林总总，成都也24趴，烟台19趴，哎，这么多哎、欸，全部哎，这个该城市里面来说，它不是排行第一就是第二，对。所以呢，它真的是个非常重要，很多城市啊。根本不想让他走啊！你看这里面有几个城市，像太原，太原，太原我们都觉得，哎、欸，太原怎么这个？哎、欸，太原现在不是都是煤老板吗？<是>现在他们都是在挖挖这个煤矿的吗？<礦>就那这个当年，因为我们知道郭台铭他主籍就在山西，然后他就说，哎、欸，那我要去三个山西投资，我要回故乡投资。他当时投资了大约莫十七点五亿美金，他投资下去的时候，他就说。我们大家都说我来挖矿，我是来挖你们的脑矿。所以他们投资之后，哎、欸，没多久他就变成是太原创汇的第一名，达高达创汇的七十二点八趴。那除了这个之外，还有我跟大家讲，还有个郑州。郑州来说，过去一段时间，大家对郑州的印象是什么？哎、欸，它就是中国的一个内陆非常大的城市啊。它过去就是一个内需产业为主，很多百货公司啊，然后这个农产品的运销中心。它现在变成什么？全世界最重要的苹果城啊！哦，苹果就在这个台苹果城，有一半的苹果都是在这边组装的。那富士康去的时候，哎、欸，周边很多产业都去了，甚至后来宝洁那，后来甚至很多这个所谓的航太工业都都去了。所以当初为郑州完全转型的，就是富士康。因为你富士康去那个地方之后，哎，我需要飞机呀、啊，<对>飞机那么搬搬车那么多，所以航空城也来啦，很多人都来，甚至很多除了富士康周边的公司全部都来，苹果工业全部都去了，所以那整个对，难怪郑州的书记越来越重要，对，难怪
0: 习近平要把自己的人变成郑州书记，郑州市
1: 委书记或是郑河南省是一定是我牢牢掌控了嘛，所以这个对他非常重要。那这个到底对郑州的风貌改变改变多大？我们就讲，事实际上以前的郑州，这是中国大陆的这个人口数。郑州它月末是排行在这个地方。那以前的郑州，你看它有两次，一个是二零一零年的调查，一个是二零二二年的调二零二零年的调查。二零一零年的时候，当时的常住人口是八百六十三万，就后来到了这一次的这个调查人数已经来到一千两百六十万，增加幅度是五十八，是就是中国说一线城市增加幅度最大的。那为什么会增加这么多呢？主要就是你看它 GDP 成长非常非常快，从大概约三倍之前一到了这个对成长非常快，为什么成长非常快？因为这个郭台铭的这个富商这边投资嘛。投资就有整个这个大爆发，你看，光是他在这个地方富士康的员工就有四十万人哦、喔。那你更不用讲，还有其他周边带动起来，你四十万人要吃吃喝喝啊，那些所有的供应商都来说哇，搞不好有上百万人都增，周边辐射出去有上百万工作就跟他有关啊。所以呢，就完全是富士康就已经改变了整个郑州的风貌，难怪中国大陆一手横打徐州。另一方面
0: ，哎、欸，我也担心里面有骚动不安。对，赶
1: 快讲郭台铭不能跑。对，为什么不能跑？哎、欸，李克强都说我们中国大陆这个经济可能有这个下行的风险。哎、欸，下行风险，如果这时候让郭台铭跑，那多严重？他有一百万的工作机会，那就不见了。好，那我们来讲，刚才你讲到说，哎、欸，达丰<峰>，我看到这个有达峰，哎、欸，达峰你要去调查说，你看这个文章里面来说，到底是谁啊？达峰电脑这个你有听过吗？你可不可以看看一个身居这个内陆腹地的，在普通眼里名不见经传的台资企业，进出口见。高达一百零二点九亿美金，比全球工程列列的相比公司还要多出四十亿。哎、欸，达丰哎，大家真的连台湾人可能没听过<對>。那我跟大家讲，就是广达电脑，广达电脑在那个地方，哎、欸，广达电脑在那個地方，它有投资很多这个城啊。<是>那为什么它事实上在两千零八年、零九年的时候，我们那我们记得当时的叫个黄奇帆啊，或者说这个这个薄熙来，他们吸引这个台商过去，所以台资在这个所谓重庆那边大幅的投资。我们讲，即使台重庆里面来说，创会的都是台湾产厂。Oh. 除了这个，我们啊，广达之外，<達>音乐打也去了，哦、人保也去了，伟创所有的 NB 大厂全部都在这个地方去投资。所以在重庆赚外汇的都是台商，对，还有连富士康也都去了，所以重庆市里面基本上那些 NB 的主张都是台商。那 NB 主张的时候，还有什么周边都要去了、哦、，PCB 板啊什么一大堆，全部都去，所以那边几乎可以百分之百，几乎百分之六七十都是台商在那个地方。所以呢，大家才知道，哎、欸。不只是这个中下，你看我们还有音业打也在这个四川重庆这个地方，所以那台商在中国大陆，你都认为说它很不重要，事实上对中国大陆人觉得是非常重要。而
0: 且这篇文章写得多深，他说达峰达峰你不知道，结果他的创汇比小米高四十。昌硕你听过没有？你大概也没听过。结果呢，这个台资企业一样，进出口比大名鼎鼎的联想多了四十而已。他说标题看到吧，台资企业就是这么样的
1: 神奇。没有说台资，我觉得这句最神奇，就是台资企业就是这么神奇。为什么？因为创汇真的很多，台上帮你们创了那么多啊，所以这些这些台商他不敢动。我刚才讲了，英业哎、呃，这个英业达啦、人保啦，或者说我伟创啦、和硕啦，甚至是这个广达，甚至是富士康，你连动都不敢动、啊。而且，这
0: 位想到台湾，就是台资企业帮中国创汇的额度是四十二点六。比大陆的 37.18， 一就是说<对>所有的大陆企业，对，你创造外汇在<对> 37.18， 是，可是台湾。竟然帮中国
1: 创汇的比例是四十二点零六，可以说是半壁天天下嘛。所以我就跟你讲嘛，这是相当相当之夸张的一个一個一个地步。好，那我们就讲嘛，因为台商帮这个中国大陆创大大大量的汇，所以会出现一个局面，就是说台湾跟中国大陆的贸易依存度会越来越强。所以那这几年的时候，哎、欸，我们不是两岸的这个整个进进出口额的话，高达一千五百四十六亿，甚至我们对台。中国的贸易顺差是826亿，很多人就说，哎、欸，台湾对中国大陆依赖很大啦。我跟大家讲，恰恰相反，是中国大陆一需要台湾。为什么？因为台湾这些厂商呢，他们在中国大陆创汇、外销到美国的时候，<對>他们需要一些关键零组件，需要一些重要东西，那些东西从哪？从台湾运过去。所以，其实这个表恰恰告诉我们什么？台湾把上游、中上游一些很重要的领主线呢运到中国大陆去之后，中国大陆那些创汇的厂商，他在那边撞到工作机会之后，他运到美国。所以其实这是因为台湾跟中国大陆刚好是个产业供应链上游跟下游的关系，所以才会出现这样的局面。<对>所以恰恰不是因为我们是我们依赖中国很深，反而要反过来看是中国依赖我们相当相当之深。你刚刚
0: 讲的，没有台商，他百分之四十二的外汇就没有了
1: 對。一个很简单的嘛。台积电不给你的话，你就完蛋了嘛。所以你这个主从关系，其实大家应该反过来看。好那我们讲，事实上台商除了帮他们创造机会、帮他们创造出口之外，我跟你讲，最台商最重要的、最大、最大，我认为最大最大的贡献就是带给他们前所未见的技术。你看，中国大陆的面板。华星光电，哎、欸，是台湾人帮他盖出最大的厂啊。京东房，你到底挖了多少台湾人？你的半导体，中芯半导体是台湾人帮你做的。那原本的制鞋业也是台湾带过去的。现在福建晋江这边很多的这个所谓服装业，也是台湾人过去帮你们扶植起来。那你更莫讲立讯精密，他就是我们台资企业出去的一个人嘛。所以跟你讲。人带来除了带来资金、带来工作机会的话，人才或者是技术，这都是中国大陆不能够或缺的。好，而且当然，这个所有风暴的
0: 开始是从徐旭东开始，因为被怀疑说<的>徐旭东你现在跟民党的关系太好了，你对民党的捐助太多了，你是所谓的顽固台独分子的金主，<對>所以我要杀无赦，罚整你二十亿，甚至收回一块土地。但哎、欸，今天徐旭东在联合报投书了，投书跨越选举思维框架，寻求产业发展的大格局。我反台独，我支持九二共识。还有现在不可以。逢终必反，那他已经跳脱
2: 牢笼了吗？呃，但徐旭东到底能不能死里逃生？大家都在看，你知道吗？因为话话说，其实徐旭东非常厉害，在台湾政治界，人家会认为他说有九命怪猫之称啊。你说这个搜狗案、并购案有没有他？有他、哦、没事。你说阿扁扁扫一个相关什么，跑去那个搜狗百货 s 刷屏、e, 有没有他？有他没事。所以他经历过这么多政治上的大风大浪都没事，<是>没想到这一次，哎。换换句话说，台湾人，你说徐旭东是绿的，没有人会相信吧？就很多人会认为，你还帮他讲话，他现在反台独，啊、我支持九二公司， 2> 2他是不是因为我而被误以为是？他被误以为是台独？他本来，我跟你讲，我还印象很深。他在2008年、2009年的时候，他不断的去讲到，我支持马英九的92共识。所以，他其实他对于所谓的政治现金这件事情，他是有一点抱持着赌马的一个心态，就是哪匹马会跑得快，哪匹马会赢，他就赌那一匹马，跟所谓的政治没有关系。<是>他对他来讲，他其实是眼中没有蓝绿，只有利益啊。以前新台币好时候，新台币；人民币好的人民币。后来这两年，北京大涨，跑去美国去了，直接跑去美国。他就是徐旭东，徐旭东就是这样的人，所以其他都在看徐旭东这一次能不能透过这一次的被表态死里逃生。说的是被表态，他、啊、当然是被表态啊！整篇文章其实写的我洋洋洒洒，但呢，其实每一段话我都可以简洁成一句话。好，第一段讲到一大堆、啊，要什么经济上啊，怎么样？其实他讲的那一句话是：两岸经济实力消长，大陆的进步令人无法忽视。你看大陆。像我，我就讲中国，所以他就讲大陆，你就知道他其实从头到尾都是一心就只有一中啊。第第二段他讲什么？他就说哦，反观台湾社会，四大公投、公房，还有明年即将到来九合一的选举，意思是什么？台湾现在还一心在搞政治，所以你知道两相比较之下，中国在拼经济，台湾在搞政治。再下来，他讲什么？台湾逢中必反，似乎有扩大的迹象，所以他把两岸的关系归归咎成是台湾的逢中必反。好，结论出来，他说两岸政治零互动，关系极动啊。他这个东西就代表着，就是你台湾逢中必反，所以才会零互动。再下来，最后，呃，倒数第二段，我更一向反对台独，支持孤汪香港会谈时所主张的九二共识，并且和美国跟国际态度一致，支持一中原则。所以从头到尾，他其实都在铺梗，讲到最后底子就是，我是支持九二共识，的，我是支持一中的，我绝对不是台独。所以呢，他所有的话一句一句都是讲给中国听的。然后下面署名为。本文作者为资深工业人，事实上他的意思是，我是资深工具人、啊欸。那我都已经表态成这个样子了，那中国应该会放过他了吧？其实我觉得很难讲，很难讲，因为我觉得呢，像是我相信我都看得出来的话，中国一定也看得出来。看这些有钱人，永远不要相信他们嘴巴讲什么，要看他们钱放在哪里。然后呢？对，过去徐旭东这三年来钱都放在哪里？放在美国啊！事实上，其实也不能责怪徐旭东他的钱往美国跑，因为事实在现在两岸的关系是这样。像远东集团他们的水泥业或者是化纤产业这个部分，在中国的竞争实在是太激烈了。那台湾现在有一些相关的优惠。也许你还会加码台湾投资，在美国那一部分是未来非常庞大的一个市场，因此不管是台塑集团或者是远东集团，这些所谓原物料啊，这一些石化，不们去美国了，全部很多都是在美国加码投资，这是一定，因为这是整个，而且再加上你中国跟美国在打贸易大战，他从中国出去的产品就是会被课关税，所以其实商人往美国跑，这是我们我们民主国家会认为这没有什么看，看看在中国眼里，他觉得很刺眼啊，就惨八 A 呀，然后最重要。了一件事情，他会认为说，哎，你徐旭东在我这边到目前为止统计起来，今年亚尼前三季光这边认列中国就已认列了八十五十八亿元的一个收益，然后那个远东新也是大概赚了六七亿，然后最重要一件事情是，光那个远亚尼集团过去这三十年来二十年来。到中国投资金额是一百八十亿，但是账面的价值是高达七百四十亿。Oh. 所以换句话说，对中国来讲，他会认为你在我这里赚的满钵满盆的，那你怎么可以所谓他讲的吃饭砸锅？
0: 听好，我再看到这篇，哎，我才发现台商对中国这么重要。在前十大帮中国创汇的这些公司，有七家是台商，而整个中国创汇的金额里面，台资企业占了百分之四十。中国自己本身百分之
3: 三十七还来得高，台商跟大陆啊本来就是关系千丝万缕。刚才大家有讲到郭台铭，对，郭台铭，台湾现在缺水、缺工、缺电，一单五缺，那也那个也缺地。大陆的话，郭台铭他怎么起来？他要从福建龙华厂到了郑州，郑州你要多少员工？几十万，工帮你招好，地帮你整好，厂帮你盖好，你过来是无缝接轨。你来了，机器到就生产。你的单子本来就在海外，所以这种关系，这个大陆跟台商就是过去它是这种扶持政策。当然台商也很争气，所以十大大陆外销的厂商排名里面，台商占的经常是六到六到七，经常是这样。那换再换一个角度来看，每一每一年正常，此刻应该是一百二十万人上下。台商、台干、台生、台包。在大陆，每天晚上大概有一百多万人在睡觉，一百二十
0: 万人在中国，对,对,对,
3: 对大大华东为主。哦、那台商的产值在以往几年前约略等于一个总产值约略等于一个上海，现在高过上海，但是因为其他各省都上来，尤其沿海城市，<对>从广东超过台湾以外，去年福建超过我们，总经济产值超过我们，所以我们台湾是调过掉到十名以外，在十一左右。但尽管如此，因为我们的。企业都是有强劲嘛，除了外销强，而且带来的工作机会以外，我们的科科技产业很强，所以当地政府都是欢迎的，而且是一直扶持你。对。那说到郭台铭，他头上不是带了个中华民国国旗满街跑，<對>为什么不不打压他？为什么不查他水表？为什么？这里还有一个大家要注意到一件事，因为他被认为是一个坚定的反反独者，他是中华，<笑><者>他是个中华民国派。这点在中共的政治判断上是非常重要的、哦，的。是当然，那徐旭东先生这一次的表态不是中华民国派吗？没有，他的表态就要说明说几个嘛，几个关键字都有了。一个是什么？一个中国嘛，对不对？一个是反对台独嘛，对不对？然后另外其他大陆希望说的“九二共识”，还有他讲两岸的关系，<是>这个经济关系，他形容那个经贸数字，代表说。这个双方的经济关系是非常密切的嘛？对。美商也没有要撤出大陆，八十四的还要八十四的，八十四以上还要继续投资。他在表态。那那请问你说，现在徐总在联合报投了这边投诉，中国就会放过他了吗？我不敢这样讲。但是以我个人就是跑大陆新闻的经验，可以说他是一个停损。停损？停损？你被罚了二十亿嘛？也就是说，你这样子有了一个说法，把逢中必反什么台湾政治乱象都点出来了。但是你这样讲完以后，给想帮助你的人有了一个说法。他在台湾适当的时机、适当的媒体、适当的板位，做了适当且相当于正确的表态。知道昨天讲了，咳咳半导体在台湾已经够强了。对，跟你
0: 说，只有更强，没有最强。没错<对>。因为张总我们又放话了，<错>他说要谨记 IBM 跟 Intel， 他们以前很厉害，对，可是现在也垮掉了，要大投资。哎，听讲才知道。未来台积电对那个太可怕了，是三年。一千亿
1: 美金的大投资，没错。事实上，昨天呢，这个张忠谋先生呢，补请了他九十岁大寿。他九十大大，就是寿里面，当然不用讲，台湾所有灌溉云企，连 A I T 处长都都去了。那昨天去的这个贵宾里面，听说他们整个市值高达二十兆，二十兆。所以昨天那一场这个宴会里面来说，哇，可以说是台湾所有的上市公司老板几乎都去了。好，那事实上这个里面来说，当然,當然重点是张忠谋。张忠谋他在这个宴会里面，他讲什么？我与命运的约会哦，它里面讲到就是说啊，他过去一段时间呢、啊，都把 IBM 啊 Intel 视为是个神一样的大山啊，就没想到他们现在都已经跨越，台积电都已经跨越過，跨越 IBM。跟 Intel 但现在他们两个家公司现在也慢慢的倾倒，所以他说我们未来要以这两家公司为界，那怎么样为界呢？而且事实上 ，Intel 我觉得是个非常明显的例子 ，Intel 你知道吗 ？Intel 在过去一段时间，它几乎维持了二三十年来全世界。晶片业的一个市值一个，那他现在被多少人超越吗？被多少台积电现在已经超越它了。在美国里面来说 ，NVIDIA 早就赢过它，另外高通也赢过它，那艾斯摩尔赢赢赢过它，现在连 AMD 都准备要赢过它，所以一堆人赢过它，它已经是变成老大，现在已经不要变成老四、老五去了，所以他就说要引以为戒，特别是 I B 呃，特别是 Intel。好，那刚刚讲到的
0: 要引以为戒就是。我要大量的投资，对
1: ，技术领先是，我要拉大差距，没错。实际上这一次呢，张忠宝在前一阵子就说了，你花几千亿也没用，特别是他对美国，他说你在那边投资那么多的话，全世界还是不会去投资。就他这次讲的真的是对，为什么？是根据目前的全世界的这个状况来说，虽然美国，我们三星也去投资的，那这个我们的台积电也去投资的，但是在美国的投资呢，仅仅仅占全世界的这个晶片业的出这个支出是 6% 哦，所以大部分还在哪里？大部分是在韩国、台湾，还有中国大陆在投资，大投资在亚洲，所以呢，他投资很多。那为什么会不会这个样子？呢？因为张忠谋就说嘛，我就投资来说的话，在美国的成本比这个在亚洲高出百分之三十，甚至比在中国大陆百多百分之五十嘛。所以无论如何来说，你投资再多都没有用的一个状况。在美国过盖一个晶片厂。竟然比台湾要高百分之三十的成本。对，实际上我们我们就讲嘛，这几年来说，你看韩国，韩国投资非常多嘛。韩国它除了这个三星自己投资之外，你看韩国它自己本身还要再投资四千五百亿美金。包括中国大陆，你看它最近中心不是遥摇欲坠，它最近又增资给这个中心，包括说像日本，日本不是它有这个补助我们台积电吗？投资了七十亿美金。那你跟不用讲台湾。台湾接下来台积电要在哪里投资？台积电除了在南科的投资，他现在也准备到高雄去投资。那除了在高雄投资之外，他就也准备在竹科，还有这个二纳米的都要投资，还有一个这这个研发中心都要投资下去。所以庞大的金额都在亚洲在投资。美国只是一个六八，只是很小很小的三八吗？那事实际上这里面来说了、啊，两个重中之重，我跟你讲，事实际上现在全世界的这个今今天，我觉得未来只有两家公司了，只有两家，一个就是台湾的这个台积电，一个是韩国的三星半导体，这两家公司会会一直杀下去。为什么？我觉得张忠谋先生他也很明白，未来三只有三星是我们的会威胁到我们。为什么？我们就以今年来讲，今年台积电的这个支出资本支出是两百两百八十亿到三百亿左右，那让三星就说，我今年是三百三十亿。就比你多，那你你到这个美国市场，你投资一百五十亿，对不对？三星就说我要投资一百七十亿，比你多，对，我就是要比你多。那你说你未来三年要投资一千亿美金，对不对？李在镕就说我未来三年要投资两千亿美金，就是说一倍，就是要比你多。所以呢，事实上在目前全世界的晶片业真正能够咬住台积电，或者说会对台积电形成相当相当大的威胁，只有一家公司，就是南海。哎、<呀>南海的三星，除了三星之外没有别人。所以现在重点就是在于说，我们要怎么样再持续拉开跟三星的这个差距？那我我觉得从几个点来可以看得非常清楚，为什么你在美国呢，没办法形成一个这个。有有效率，我们就讲艾斯摩尔机台，大家都是样。可以知道艾斯摩它它它在全世界，它只有在两个地方有设，在荷兰以外的公司，一个是在台湾。<對>台湾我们知道，它在南科有设一个，包括说像一个，包括说像这个培全球的培训中心。它甚至未来还要在龟山做这个 DUV。那除了这个之外，还还它怎么办？韩国。韩国现在也准备要在这个地方呢，要在爱爱思墨要去这个做一个 EUV 的再制厂，还有一个训练中心。所以呢，从爱斯墨你就看得出来嘛，未来全世界的半导体就在重心<是>在这两个。国你美国根本他没根本没有去美国设厂的意思嘛，所以这告诉你未来的全世界半导体剩下两个国家玩得下去，一个是台湾，一个是韩国。好，这样之前张总没有讲了，现在美国你就算要用政
0: 治的方式要把这个所谓的半导体晶圆厂弄过去。非常不合的成倍，也不合逻辑。但是他才提到真正的威胁是三星，因为三星很可怕
4: 。三星有钱，有技术，更可怕的是他无所不用其极。哎、欸，不应该说真正的威胁是三星，应该说台积电唯一的对手只剩下三星。他如果把三星干掉，台积电就没有对手。为什么？张忠谋在这个呃九十岁的生日大大寿，对不对？台积电出一个合唱团唱歌，叫做《Top of the World》，他特别唱这首歌献给张忠谋，就是世界之巅。但是在这个世界之巅之下，旁边有个三星，无所不用其极，要把台积电拉下来。他还要打我们？对他要把台积电拉下来。第一件事当然就跟美国效忠，跟美国效忠，我们讲了嘛，三星要去美国设厂，这不重要。<对>你知道吗？李在镕的表弟他叫郑龙镇，他是新世界集团的副会长，你知道吗？他连续五天在他的 I IG 上面说他讨厌共产党，非常非常有趣的东西啊！连续五天，连续五天，他说我讨厌共产党。哎、欸，他是他是大集团的会长，而且他知道他是有影响力的，所以他连续五天说讨厌共产党的时候在 IG 上特别说的时候呢，因为他手上拿一个红色的这个红包还是信封，嗯、他说不要误会，这不是共产党，我很讨厌红，讨厌共产党。就连续五天都讲这件事情，很多人说他这也是在跟中国做切割，可是呢，这当然只是个花絮。可是现在传出来李在龙要花二点八兆台币、哦、去收购台积电的客户啊，你可能是让 TI 就是德州仪器。也有可能是英飞凌、一发半导体或恩智佩，不可能不不管是哪些，他反正我把台积电客户收购下来的时候，台积电是不是就没有上游、啊？我抢不到单，我就把你买下来。对他跟恩智浦，他们全部都买下来都有可能。可问题是，他犯了这个业界的大忌啊！大忌三星半导体现在，三星这样集团现在有三个未爆弹没有拆。第一个未爆弹，学者或是商业评估就说，你不可以设计跟制造是一起的吧？你设计跟制造一起的话，那我包给你，我怎么怎么怎么知道说你会把我的设计去弄你的设计部门嘛，对不对？可是呢，他现在不止设计部门跟制造部门一起，他还要去买其他的 IC 设计公司，哇，那叫做大 G 中的大 G。所以这件事情传出去的时候，对于三星来说，哎、欸，他不见得扛得住啊。还有三星第二个未报但是什么？它的客户其实很少，什么意思呢？三星直到目前为止，它的客户其实只有四间小家，我不算，就是前十大 IC 设计公司，四间一个是高通、NVIDIA、IBM。另外第四件叫做三星自己外包给自己，所以它其实只有三千。可是它只有三千的状况之下呢，三纳米见真章。现在你看到那些所有包含高通、NVIDIA、i b n IA, 都是这样，为了求平衡，比如我一边给 I， 一边给台积电，一边给三星，对不对？對可是三纳米，因为五纳米的时候三星已经出包咯。如果到3纳米的时候，三星还出包良率不齐的话，抱歉，他们会从此放弃三星。所以对于三星来说，是生死存亡这一战吗？他不是他说已经拿到了这个 AMD 跟这个高通的单子了吗？可问题是哦，你看 AMD 是最有趣 ，AMD 到今天为止，现在为止它的市值是1955亿美金 ，Intel 是2028亿美金，即将要超车。黄金交叉，可问题是，你知道 ，M D 跟 Intel 的市值加起来都没有台积电多，台积电市值五千多亿，所以呢，现在呢确实拿到 M D 的单，可是我意思是，三奈米会见真章，现在还可以勉强忍弄忍受七奈米或五奈米的良率不足，可到三奈米，因为是非常非常难的东西，如果它的良率跟不上台积电的话，它会从此被台积电抛在脑后。所以呢，这是张忠谋在他的寿宴上<音樂> t o p o f the word， 我认为他们是真的有认真可以把三星干掉这样的决心。有个大问题，台积电电在台湾不见得够啊，这是台积电最大问
3: 题。